0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut Euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Ninette Pepp aus Gotha. Hallo, Ninette.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Für die Zuhörer möchte ich am Anfang einfach mal kurz dich etwas vorstellen, denn du hast ja auch schon einen spannenden Weg hinter dir. Also du hast BWL in Frankfurt studiert und dann Kommunikationswissenschaft in Erfurt. Wie kommt es, dass man aus einer Finanzmetropole in die Kulturwissenschaftsmetropole wechselt?
1: Damals natürlich als Jugendliche erstmal in die große weite Welt gezogen. Frankfurt fand ich total faszinierend, als ich das erste Mal mit 1700 war aufgrund der Hochhäuser. Ähm, habe dann dort mein BWL-Studium angefangen. In einem, also war so ein duales Studium, in einem Einkaufsverband ähm, mit ganz, ganz vielen Sporthändlern angeschlossen. es hat auch total zu mir gepasst. Das hat super Spaß gemacht. Aber die Familie ist eben in Thüringen. Und dementsprechend ging es dann nach dem Studium, ein paar Jahre später wieder nach Thüringen zurück, als dann spätestens die Frage der Familienplanung aufkam. Später noch mal nach Erfurt zu gehen, hatte einfach den Hintergrund, ich habe hier versucht, dann ähm, beruflich Fuß zu fassen. Aber das, was ich in Frankfurt gemacht habe, in, der, in dem Konzern, da war ich damals ähm, in der Unternehmenskommunikation tätig. Das ging hier nicht so einfach. Wir haben ja andere Strukturen, wir haben ja nicht so viele große Unternehmen, ähm, viele, viele kleine Unternehmen und die richten sich natürlich keine Abteilung von Unternehmenskommunikation ein. Dementsprechend musste ich mir damals was einfallen lassen, habe dann nach ein paar Jahren im Angestelltenverhältnis den Schritt in Selbstständigkeit gemacht und habe in Thüringen eine PR-Agentur gegründet, also wirklich meine reine PR-Agentur, keine Werbeagentur und habe den Bereich Unternehmenskommunikation versucht von null aufzuziehen. Das war auch viel Missionarsarbeit damals, weil also Unternehmenskommunikation war damals noch, hing irgendwie zusammen mit Telefonkabeln, also in der Wahrnehmung, ja wie erstmal in die Richtung ausschließlich Pressarbeit gesteckt worden. Also da musste man damals noch viel erklären und es hat sich ja damals auch noch nicht so entwickelt. Das kam ja auch alles erst viel später mit den sozialen Medien, dass es überhaupt ein Begriff wurde. Also wir sind da mitgewachsen in der Zeit und als ich nach zehn Jahren in meinem Job festgestellt habe, ich habe da noch so ein paar Fragen, da kam dann die Frage, wie kann ich das Ganze nochmal auffrischen und bin an die Uni nach Erfurt. Und habt dann nochmal Kommunikationsforschung studiert und um das Ganze rund zu machen.
0: Es ist ja dann spannend, ne? du hast, kann man sagen, die Betriebswirtschaft umgesetzt in eine Firma, in ein eigenes Unternehmen und dann gleichzeitig halt deine Leidenschaft, Kommunikation damit ergänzt. Und ihr war die, ne? die Erste, ihr war die erste PR-Agentur. Ja,
1: ja, also war die ja, PR-Agentur.
0: Ja. Ja. ist natürlich auch viel, wie du sagst, ne? auch Entwicklungsarbeit, Überzeugungsarbeit, dass die Leute verstehen, was es ist und mit ihr arbeiten wollen.
1: Das war ein bisschen narrisch unterwegs da. <lacht> Bis heute auch, ja.
0: Es ist schön. Ich würde aber gerne noch mal zurückkommen, weil du hast ja gesagt, du hast im Sporthändlerverbund ja mit studiert. Und ich glaube, da kommt ja auch eine Leidenschaft von der hier, nämlich du bist ja auch im Sport groß geworden.
1: Ja, ich komme tatsächlich aus einer Sportlerfamilie. Sport war bei uns immer ein ganz großes Thema und ähm, ich habe mir dann meinen eigenen Sportbereich im Tanzen gesucht. Das war das Glück, weil wenn Papa im Geredeton erfolgreich ist und Mama in der Leichtathletik und die Tante in der Leichtathletik und der Onkel im Handball und da muss man sich irgendwo sein eigenes das Feld suchen, um dann nicht ständig verglichen zu werden. Und das hat dann mit dem Tanzen tatsächlich geklappt. Wir haben hier wirklich vom Dorf aus eine kleine Tanzgruppe aufgezogen, die dann recht erfolgreich geworden ist und später sogar mal eine kleine Europameisterin hervorgebracht hat. Das war so die Jahre, die das den beruflichen Aufbau von der Firma mit begleitet haben. Austoben konnte ich mich dann quasi auf der Tanzbühne.
0: Eine kleine Europameisterschaft, ne? sehr bescheiden. Das ist ja schon eine ordentliche Leistung, da hinzukommen. Wo ich sage, Respekt auch sich zu, ich sage mal mal, ich kenne es ja auch, ich bin ja auch in einer Sportfamilie aufgewachsen. Die Diskussion, wenn du eine Nicht-Sportart magst, ist ja dann schon heftig, ne? Sich da zu emanzipieren, ähm, davon und trotzdem durchzusetzen, was du ja dann auch sehr erfolgreich gemacht hast, ist nicht einfach.
1: Ja, vor allen Dingen habe ich gelernt, dass es bringt, sich in Bereichen zu versuchen, sich da zu profilieren, die einem einfach nicht liegen. Also selbst wenn ich ins Gerät gegangen wäre oder in die Leichtathletik, wäre ich gut gewesen, aber eben nicht sehr gut. Und das, ist, das habe ich wirklich gelernt, auch bei mir im Beruf. Es macht nichts, also es bringt einfach keinen Gewinn, sich dort zu tummeln, wo man nur gut ist, sondern man muss sich tatsächlich dort tummeln, wo man sehr gut werden kann. Und das setzt auch immer voraus, dass man eine gewisse Leidenschaft mitbringt, dass es einem Spaß macht. Es gab mal in einer Führungsschulung diesen Titel über Hürden zum Erfolg. Ich glaube, das ist auch wirklich das Geheimnis. Wenn es einem richtig Spaß macht, dann spielen auch die Hürden keine Rolle. Wenn man das aber ähm, aus einer Erwartungshaltung heraus macht ähm, und ist nur gut, dann spielen Hürden eine ganz, ganz große Rolle.
0: Ja, und du bist jetzt ja schon wieder in so einem Feld, wo du sehr gut bist und deine Leidenschaft auslebst. Ne? Mittelstand und Kommunikationssysteme. Was magst du da? Du hast mir ja gesehen, ja, Prozesse. Aber ich meine, da ist ja, das klingt ja so nüchtern, aber das ist es ja gar nicht. Ne? Was machst du genau? Ja, Es, ist, also, es klingt tatsächlich
1: erstmal mal trocken mit den Prozessen, aber da steckt ganz, ganz viel dahinter. Der Hintergrund, als wir damals in der Unternehmenskommunikation auch noch im Konzern tätig waren. Ich habe damals meine Diplomarbeit über die Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit von unseren angeschlossenen Sportländern geschrieben und habe dort festgestellt, dass das dass ja vieles einfach nicht mit dem, was in den Lehrbüchern steht, übereinstimmt. Und dann kam auch irgendwann die Frage auf an meinen ähm, damaligen Ausbilder, sind das BWLer? Haben die alle irgendwie eine kaufmännische Ausbildung oder sind das Sportler? Und dann kam natürlich die Frage auf, wer ist davon besser? Er lachte damals und sagte, das kommt darauf an. Ähm, natürlich kann ein leidenschaftlicher Sportler wirklich ein richtig gutes Geschäft aufziehen, weil er eben so gut in dem ist, was er tut und weil er dieses Interesse mitbringt. Umgekehrt kann eine Woche der BWLer dieses Geschäft eben auch vor die Wand fahren, weil, weil diese Leidenschaft möglicherweise fehlt, weil eben nur nach Zahlen agiert wird. Das hat mich total beschäftigt damals, als ich ja nach Thüringen zurückgekommen bin, mit einer guten BWL-Ausbildung und dann kommt man plötzlich in Unternehmen rein und merkt, die ticken ganz anders. Also das, das ist irgendwie nicht richtig, das hier anzulegen. Das fühlt sich nicht richtig an. Und die Frage hat mich immer wieder beschäftigt, warum bestimmte Unternehmen anders ticken als andere. Und ich habe dann immer versucht, auch in der Literatur da Antworten zu finden. Und in der Management-Literatur steht immer ganz viel drin, wie man es machen soll, höher, schneller, weiter, anhand von Kennzahlen, konkrete Zielsetzungen, messbare Ziele. Und äh, dann habe ich versucht, das Ganze für die Unternehmenskommunikation weiterzuentwickeln, habe 2015 sogar mal ein kleines Handbuch geschrieben, wie man... Kommunikation auch im Mittelstand messen kann, ohne die ganzen großen Werkzeuge dafür zu nehmen, also auch so, dass es handhabbar ist. Und mit Abschluss dieses Buches habe ich festgestellt, ich habe das Pferd von hinten aufgesattelt, weil jetzt ist es zwar nett, jetzt haben wir zwar eine Art Werkzeug fürs Controlling, aber sie ticken ja immer noch völlig anders und gestalten auch ihre Kommunikation anders. Also die, das, was im Lehrbuch stand, hat immer noch nicht gepasst. Und, ähm, dann bin ich noch tiefer eingestiegen, ähm, auch mit dem Studium der Kommunikationsforschung dann eben nochmal und habe auch in der Beratung, haben wir auch viele mittelständische Kunden dabei immer wieder festgestellt diese klare Vorgabe eine Analyse eine Strategieentwicklung eine Planung eine Steuerung und ordentliches Controlling hinten dran wie das der BWL also gerne hat das funktioniert überhaupt nicht ähm, damit tue ich den Unternehmen keinen Gefallen ähm, dementsprechend macht es mir dann auch keinen Spaß in der Beratung also das ist überhaupt nicht passend hab dann kam dann tatsächlich auf die Idee ich will das untersuchen <lacht> Und äh, dadurch ist die Idee für die Doktorarbeit auch entstanden. Ich wollte da einfach einfach mal tiefer rein und wollte das untersuchen. Was steht denn jetzt in der Management-Literatur? Und was steht in der kommunikationswissenschaftlichen Literatur? Und der Witz ist überall, steht drin, KMU, wird ja mit Mittelstand gleichgesetzt. Die machen das alle unprofessionell. Die machen vieles verkehrt. Die sind zu klein, die haben zu wenig Ressourcen, ähm, die können sich auch vieles nicht leisten. Und die Strukturen sind ja auch sehr klein. Das heißt, die können auch keine ordentliche Kommunikationsabteilung aufbauen. Und wenn ich das aber abgleiche mit der Erfahrung, die ich in den Unternehmen gemacht habe, konnte ich das überhaupt nicht bestätigen, weil der Geschäftsführer ganz oft so viel Leidenschaft in die Kommunikation legt, sei es in Richtung Mitarbeiter oder sei es nach außen in den Markt. So gute Beziehungen auch zu den Kunden mit einem ganz, ganz engen Austausch mit langjährigen Beziehungen, wo wirklich Vertrauen dahinter steckt, das passt ja gar nicht. Also da spielt ja Kommunikation dann doch scheinbar eine riesengroße Rolle. Dann habe ich mir wirklich diese alle rausgeholt und habe geguckt, was sagen die denn eigentlich, was die falsch machen und umgekehrt, was gibt es denn schon für... Wissen darüber, was machen die denn konkret anders und das war hochspannend. Also der Prozess, der ging jetzt über drei, vier Jahre und es war wirklich hochspannend zu sehen, dass das, wenn wir jetzt in dem Managementbereich bleiben, diese Phasen aus Analyse und Strategieentwicklung und Planung und Steuerung und Kontrolle, in jeder einzelnen Phase gibt es da massive Abweichungen und ähm, die sind sogar alle begründet, die machen alle total Sinn, weil das, was oftmals verwechselt wird, ist, dass ich kann ein KMU nicht mit einem mittelständischen Unternehmen gleichsetzen. Es ist per se nicht das Gleiche. Ein KMU ist ein kleines und mittleres Unternehmen, nehmen. Das wird an seiner Größe bemessen. Es hat eben nur zum Beispiel 250 Mitarbeiter und liegt irgendwo unter 50 Millionen Jahresumsatz, aber das sind ja rein quantitative Kriterien. Mittelständisches Unternehmen wird daran gemessen, dass es derjenige, der es, dem es gehört, der es führt und der dafür den Kopf hinhält, sprich mit einem bei einem Gefängnis steht immer, also der dafür haftet. Das ist eine und dieselbe Person, manchmal auch zwei, aber in jedem Fall ist...
0: Dann wäre ich hier ja ein Mittelstand.
1: <lacht> genau. Also natürlich gibt es einen kleinen Mittelstand, also es gibt auch einen Personenbetrieb oder Freiberufler. Aber Fakt ist, dieses mittelständische ist dadurch charakterisiert, dass derjenige, der die wilden Ideen hat und derjenige, der sie umsetzen muss und dafür den Kopf inhalten muss und der das Geld dafür auch bereitstellt. Das ist Personalunion. Und daraus erklärt sich auch, dass solche Leute völlig anders entscheiden. Weil ein Manager, der fremdes Geld ausgibt, entscheidet natürlich anders, als wenn ich selber überlegen muss, das ist mein Geld, aber eigentlich habe ich ja noch ganz andere Ziele damit. Ich möchte auch meine Mitarbeiter nicht nach Hause schicken, wenn es schief läuft, weil dann verliere ich mein Gesicht. Das sind alles solche Geschichten, die spielen eine ganz, ganz große Rolle in der, im strategischen Management. Da gibt es auch tatsächlich schon also in den Büchern einiges darüber, aber leider Gottes nicht bei uns in der Kommunikationswissenschaft. Und jetzt ist die Doktorarbeit so ziemlich auf der geraten und ähm, es hat sich so ein schönes Modell ergeben, Prozessmodell. Da sind wir wieder bei Prozessen wie eben im Mittelstand entschieden wird, also dass es tatsächlich ein Unterschied in den Entscheidungs- und Handlungsmustern ist. Wie wir das dann aber auch, wenn, wenn ich in die Firmen gehe und dort Kommunikationsstrategien entwickle und dort Kommunikationsmanagementsysteme aufbaue, wie ich die auch anlegen muss, dass die auch zu den Unternehmen passen. Weil ganz, ganz viele haben aber auch kein Interesse dran, dass wir sagen, wir machen da so einen dicken Plan und da steht alles genau drin, was wir auf die nächsten drei Jahre machen, weil wenn wir ehrlich sind, der Plan landet in der Schublade und der ist in vier Wochen schon nicht mehr aktuell, weil sich irgendwas verändert hat. Und das möchte keiner. Also, die, die auch diese Flexibilität, die ist ein ganz, ganz großes Kriterium. Und dem wollte ich einfach gerecht werden. Und jetzt haben wir Systeme entwickelt. Deswegen sage ich über Kommunikationsmanagementsysteme. Fängt ja damit an, dass wir überhaupt mit anderen Zielen auch arbeiten. Dass da persönliche Ziele von den Geschäftsführern mit einfließen, die möglicherweise nicht messbar sind und die vielleicht auch nicht immer rational sind. Sondern wenn derjenige eben sagt, ich möchte aber irgendwann mal, ich bin jetzt mal, meine Finke auf Mallorca haben, wenn ich in Ruhestand gehe, dann kann das durchaus auch passieren, dass er so in den letzten zehn Jahren des Unternehmens mal schaut, gibt es da nicht einen Markt in der Nähe von New York, wo ich vielleicht eine Dependance aufmachen kann. Das ist ökonomisch irrational, kann natürlich auch sinnvoll sein, wenn der Markt das hergibt, aber die Entscheidungen selber sind oftmals irrational. Die kann man nicht, wenn man von man Managementprozessen eigentlich ausgeht, rational anlegen und sagen, das macht jetzt alles ökonomisch total Sinn, weil eben diese persönliche Zielstellung und diese Leidenschaft, die dahinter steht, wenn auch mal andere Wege geht, und das sehen wir auch im Technologiebereich, gerade die Mittelstandard, die sind ja ziemlich innovativ, die tüfteln. Da ist so ein, so ein Jucken da, ich will das jetzt ausprobieren, das muss doch irgendwie gehen. Und so ein Forschungsprozess ist ja auch nicht ökonomisch immer sinnvoll und immer absolut rational. Ähm, da muss man auch manchmal einfach Geld reinstecken und weiß nicht, was hinten rauskommt. Und das mal in Bank zu verkaufen, ist schon extrem schwierig. Ich
0: glaube, da ist auch der Unterschied zwischen einem theoretischen Prozess und dem wesentlichen Erfolgsfaktor, der da drin ist. Das hast du ja so schon genannt, nämlich Leidenschaft. Und da hinten dran steckt ein Mensch.
1: Ja, genau. Mit seinen Zielen, mit seinen Wünschen, mit seinen ganzen Bedürfnissen, aber auch mit seiner Verantwortung, weil eben gerade so ein Geschäftsführer, bevor der Mitarbeiter heimschickt, geht er lieber an seine. Renteneinlage. Da gehört was dazu, dass, dass, dass ein Manager machen würde, ein angestellter Manager hat andere Zielvereinbarungen. Der hat einen Arbeitsvertrag. Im Arbeitsvertrag stehen Ziele drin und das Ziel ist letztendlich zum Beispiel am Ende des Jahres die Prämie zu bekommen, wenn bestimmte betriebswirtschaftliche Ziele erfolgt sind. Das ist völlig legitim, ist aber eine andere Rolle.
0: Also ich sehe da oft den Begriff auch Unternehmertum im Mittelstand. Das ist ein anderer Begriff als sagen wir mal wirklich jetzt Geschäftsführer von einem DAX-Konzern oder ein Großunternehmen, die, wie du sagst, Investoren äh, gestützt arbeiten oder wirklich klassische Kennzahlen und Controlling vorne weglaufen und nicht so der Mensch und die Kommunikation, wobei das ja eigentlich der Erfolgsfaktor zwischen den Menschen ist, ist halt immer noch die Kommunikation, also das Mensch zum Mensch.
1: Und gerade im Mittelstand haben wir ganz oft schon festgestellt, auch wenn das nicht niedergeschrieben ist und auch wenn das möglicherweise noch keine definierten Prozesse sind, aber dieser Austausch, gerade in die Mitarbeiter, rein, der ist sehr, sehr intensiv. Das kriegen manche große Unternehmen nicht so gut hin. Und es ist ein Austausch. Wir reden jetzt nicht davon, ich gebe meinen Mitarbeitern regelmäßig Informationen über das Intranet, sondern ich höre zu. Und das ist gerade in dieser Unternehmensform, da wird an Kunden zugehört. Da gibt es einfach keine Angst vor Kunden, weil der Kunde ist der, der mir das Geld bringt. Und wenn der sagt, mein Produkt hat einen Fehler, dann höre ich da hin. Aber wenn mein Mitarbeiter eben sagt, der Prozess funktioniert so nicht, Chef, ich habe aber eine andere Idee, dann höre ich da hin. Und dieser Austausch, dieses Zweiseitige ist so wichtig, um einfach besser zu zu werden. Und da habe ich festgestellt, das finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz auch, zu sagen, es geht nicht darum, immer mehr, mehr, mehr zu erreichen, was ja oftmals in der Betriebswirtschaft auch so angelegt wird. Wir gehen immer davon aus, größere Ziele, mehr Umsatz, mehr Gewinne. Oftmals ist es in der Unternehmensform eben eher so, dass man das sagt, besser, 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 weil mehr, mehr, mehr will ich vielleicht gar nicht. Ich will vielleicht gar nicht mehr wachsen. Mir reicht vielleicht mein 100-Mann-Betrieb. Ich habe gar nicht vor, irgendwann mal hier 500 Leute zu führen, weil dafür müsste ich ja quasi wieder eine neue eine Halle dran bauen und das ist vielleicht gar nicht mein persönliches Anliegen, sondern vielleicht bin ich ganz glücklich so in dem, was ich da mache und kann mich da völlig austoben mit den Strukturen, die ich da habe und vor allem, ich gehe frühst gerne an die Arbeit, mir macht mein Job Spaß, dann ist es eben nicht das betriebswirtschaftliche Ziel da ähm, zu wachsen und noch mehr zu generieren an Umsatz oder an Gewinn, sondern dann ist es eben das Ziel, besser zu werden oder eine neue Technologie zu entwickeln oder ein neues Produkt hervorzubringen und das kann ja unglaublich glücklich machen, deswegen, ähm, da spielt er die Qualität eine Rolle und das merkt man eben auch in der Kommunikation mit den Mitarbeitern und mit den Kunden. Das ist
0: das Mehr ist ja auch unbe nicht unbedingt in der BWL so drin. Also Gewinnen zu machen, damit ich investieren kann in die Mitarbeiter und die Firma, um gesund zu sein. Ne? Es wird halt gerne rausgelesen aus optimieren Maschinenlaufzeiten, um den Maximum des Deckungsbeitrags zu erwirtschaften. Das sind so Sachen, die dann irgendwo im Industriezeitalter halt dann so hochgetaktet wurden auf Maximierung des Profits. Aber wenn wir schauen, heute steht in der Zeitung, heute ist der Tag, wo wir dieses Jahr die Ressourcen in Deutschland aufgebraucht haben. Die natürlichen kann das immer mehr ja nicht funktionieren, weil wo soll es denn herkommen? Und ähm, ich glaube, das Gesunde, gute Dienstleistungen und im Mittelstand sehe ich, das erlebe ich es auch oft, dass dann auch ein Sinn hinten dran ist. Warum habe ich das Unternehmen? Und das ist nicht Maximierung des Gewinnes. Ne?
1: Nee, oftmals nicht. Und wenn wir uns solche modernen Trends, also was heißt modernen Trends, wenn wir uns solche so schöne Buzzwords gerade angucken, ne? New Work, Agilität, wenn ich im Mittelstand gucke, das ist genau das, was jeden Tag passiert. Die sind so agil, die sind so flexibel und egal, ob das jetzt, ich sag mal, rein, das ist nicht rein nach Lehrbuch, aber das interessiert überhaupt nicht, der Prozess funktioniert. Und das ist das Wichtigste und der Prozess ist gut und die Mitarbeiter sind eingebunden. Die Mitarbeiter wollen ja auch mitdenken und diese ähm, diese große Flexibilität, die musste auch immer hinterhalten bleiben, sonst würden die ihren Charakter verlieren. Und wenn ich mir jetzt angucke, solche New Work Prinzipien, ne, wie so Obstalsboom beispielsweise vorgegeben hat, also Obstalsboom hat ja nicht das New Work Prinzip erfunden, sondern die haben lediglich das einmal durchgebracht und haben das dann wunderbar dokumentiert, damit andere auch davon lernen können. Aber wenn ich in den Mittelstand reingucke, dann ist diese Sinnhaftigkeit, die hinter dem eigenen Tun steht, schon immer da gewesen. Jemand, der ein Unternehmen gründet, der gründet das in den seltensten Fällen, weil er mehr Geld verdienen will, Klammer auf, meistens ist es auch nicht so, dass man dann wirklich mehr Geld verdient, sondern in meisten Fällen gründen die wirklich, weil sie sich entfalten wollen, weil sie eine Idee haben, weil sie mit der Art und Weise, wie Prozesse in dem eigenen Unternehmen oder in dem vorhergehenden Unternehmen umgesetzt werden, nicht zufrieden waren, weil sie sich einfach mal austoben wollen, weil sie eigentlich Ideen haben, weil sie frühst an die Arbeit gehen wollen und einen Sinn darin sehen wollen, was sie da machen. Also diese ähm, Sinnhaftigkeit ist da schon mal verankert. Und, oder beispielsweise dieses Thema Corporate Social Responsibility. Das ist ein ganz großes Thema in den Konzernen. Wie können wir soziale Verantwortung zeigen, übernehmen? Ähm, wie können wir das vorleben? Es ist was, was ein Unternehmer jeden Tag machen muss, weil er genau weiß, gerade wenn er ja regional irgendwo verankert ist, er kann sich das gar nicht leisten. Ähm, man, man sieht sich immer zweimal im Leben. Also ist der Ruf aus dem Ruin dann habe ich ein Problem, gerade wenn ich vor Ort tätig bin. Wenn ich das Vertrauen meiner Mitarbeiter verliere, wenn ich das Vertrauen der, des Umfelds verliere, weil ich eben einmal Blödsinn gemacht habe, dann habe ich in Zukunft dort ein Problem. Dann kann ich nur mein Unternehmen umsetzen und woanders neu anfangen. Also die müssen sich ordentlich verhalten, verantwortungsbewusst ähm, verhalten. Ansonsten fällt ihnen das früher oder später auf die Füße. Das heißt, hier haben wir eigentlich eine Steilvorlage für das Thema CSR. Und äh, gerade bei uns in der Kommunikationswissenschaft ähm, oder in der PR, da wird eben das, äh, diese CEO-Communication viel diskutiert, wo man versucht, von Konzernen eben auch Vorstände zu gewinnen, mit ihrem eigenen Gesicht rauszugehen. So wie das Klaus Hipp zum Beispiel gemacht hat. Ne? Klaus ja. Hip muss man wieder sehen, das ist sein Unternehmen. Und natürlich geht er, weil es sein Unternehmen ist, auch ganz anders danach vor und ist auch sehr glaubwürdig damit. So macht es aber ein mittelständischer Geschäftsführer jeden Tag. Also er hält sein Gesicht dafür hin und schiebt da keine Marke vor. Also ich denke, und das ist vielleicht eine provokante These, aber ich glaube, dass wir nicht nur aus der Art der Unternehmensführung, sondern auch aus der Art der Kommunikation vom Mittelstand für das Management noch einiges lernen können.
0: Und was halt schade ist von der Wahrnehmung in Deutschland, werden ja nur die Großkonzerne mehr oder weniger betrachtet. Das Rückgrat der Wirtschaftsleistung ist aber der Mittelstand. Und international die Stärke und die Kompetenz, die da gefragt ist, ist ja was sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, es sind über 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland, die Inhaber geführt sind. Also, wir haben über 99 Prozent KMU, kleine, und mittlere Unternehmen, aber KMU kann eben auch heißen, da ähm, führen eigentlich andere, da stecken Investoren dahinter, da stecken ähm, Muttergesellschaften dahinter, ähm, wo ich mich permanent als Geschäftsführer rückversichern muss. Also, wo ich quasi diese Vogelfreiheit nicht habe. Hab bewusst Vogelfreiheit, weil es ja nicht nur die Freiheit zu entscheiden, sondern ist ja auch in dem Moment die Freiheit, es ist kein Fangnetz mehr da, es ist kein Boden mehr da, wenn ich falle. Ne? deswegen Und ähm, dieses Spannungsfeld zwischen dieser Freiheit zu entscheiden, aber auch zu wissen, ich habe kein Fangnetz, das bringt halt auch ganz andere Entscheidungen hervor und dafür entscheidet man sich aber auch bewusst für so einen Weg und ich glaube, dass da tatsächlich noch nicht die Wahrnehmung für da ist. Weder in den Medien, ähm, klar, die sind klein, ähm, die haben da nicht so viel ähm, Stellenwert, da interessieren die nicht so, dabei gibt es da so tolle Geschichten. Also gerade in dieser Unternehmensform entwickeln sich so tolle Geschichten und die sind auch das, die, das, die irgendwann mal tolle neue Produkte hervorgebracht haben. Wenn wir jetzt in die hütten Champions-Forschung gucken, die haben alle mal irgendwann als Mittelständler angefangen und sind dann groß geworden und Weltmarktführer geworden. Ebenso ist es aber auch in der Politik. Da wird immer gesagt, das ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, aber gerade unter Corona sehen wir ja, dass es nur ganz, ganz wenig Unterstützung gibt und dass gerade diese Unternehmen, die nicht abgesichert werden und die jetzt an ihre Einlagen gehen müssen und ja, sicher, es gibt Kurzarbeitergeld, aber es gibt einfach auch laufende Kosten, die weitergetragen werden müssen. Und da geht es jetzt an die Einlagen. Da ist niemand da, der das jetzt abfängt. Das ist relativ schwierig. Und da denke ich mir eben auch, ich merke immer wieder in den Gesprächen, sei das mit Managern, sei das eben auch mit der Politik, dass vielen nicht bewusst ist, dass ein Unternehmer nicht derjenige ist, der andere ausbeutet, also wo alles auf dem Rücken der Mitarbeiter passiert, sondern dass es jemand ist, der unheimlich viel Verantwortung hat. Und wenn wir mal ehrlich sind, an dieser Stelle kann jeder andere treten. Also jeder andere kann morgen aufs Gewerbeamt gehen, kann einen Gewerbeschein beantragen und kann diesen Weg gehen. Warum machen es so viele andere nicht? Da steckt ja auch ein bisschen was dahinter. Da steckt ja auch ganz, ganz viel Mut dahinter, ganz viel Verantwortung dahinter, Risikobereitschaft. Im Zweifelsfall ist das Eigenheim weg, wenn man Blutsinn macht. Und dieses Rückgrat, das muss man erstmal mal haben. Das heißt, die sind nicht nur Rückgrat, oder die haben nicht nur ein extremes Rückgrat für sich selber und auch für die Menschen, die sie dort in Arbeit bringen. Es ist ganz bewusst, das Rückgrat, der der deutschen Wirtschaft. Also diese Menschen sind das Rückgrat, nicht an sich die Betriebe, sondern diese Menschen, die Betrieben.
0: Hinter dir steht ein Ottifant. Was hat er mit dir und eurem Unternehmen zu tun?
1: Ja, das ist Günther. Das ist unser Maskottchen. Den hat eine Freundin mal für uns gehegelt und ich fand den so witzig. Also sie hat damals das für ein Kind gehegelt. Ich fand den so witzig, dass ich gesagt habe, den hätte ich gern in Blau. Und zwar in unserem pr Blau. Und seitdem steht Günther immer bei uns. Passt normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, auf unsere Süßigkeiten, auf unser Süßigkeitenglas aus. Also hier steht immer so ein Süßigkeitenglas, wo jeder reingreifen darf. Im Moment teilen wir uns ja auf und sind viel im Homeoffice und dann braucht natürlich kein Süßigkeitenglas hier. Zu stehen, deswegen passt er jetzt gerade auf die Taschentücher auf, wenn ich allein, sitze und heule, weil ich allein bin. Aber ähm, da ist im Moment mit seinen Aufgaben für die Süßigkeiten enthoben.
0: Nimmst du ihn dann auch mit, wenn du an der TU Ilmenau als Dozentin über Kommunikationswissenschaften dozierst?
1: Ja, wenn ich das online mache, ist das schon im Hintergrund, klar. <lacht> Aber er fährt nicht so gerne Auto, deswegen ähm, darf er nicht mit nach
0: Wird er ja grün ne, im Gesicht. Genau. Das ist, das ist jetzt ein Thema, wo du deine Erfahrungen ja auch weitergibst. Ne? Also nebenbei, dass du ja deine Doktorarbeit in dem spannenden System, jetzt, was wir gerade besprochen haben, schreibst, dozierst du ja auch an der TU Ilmenau. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie kriegst du das noch hin?
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Standardantwort ist immer, ich gucke kein Fernsehen. <lacht> Wenn man kein Fernsehen guckt und sich am Handy ein bisschen im Griff hat, dann kriegt man noch ein paar Stücken mehr aus dem Tag raus. Okay. <lacht> Also ich arbeite gefühlt 24-7, aber das ist ja nicht wirklich Arbeit in dem Sinne, sondern das ist tatsächlich, ich würde das mal unter freier Entfaltung verbuchen. Andere lesen, wenn ich lese, lese ich wissenschaftliche Paper oder management -Handbücher. Ich komme selten mal dazu, zumindest in den letzten drei, vier Jahren, ein richtiges Buch zu lesen. Das ist ja, wenn ich bin im Urlaub, dann versuche ich wirklich mal abzuschalten. Also das ist glaube ich so der die Krux dahinter, wie man dann doch so viel unter einen Hut kriegt. Und es ist ja im Prinzip nie ein anderes Thema. Also es dreht sich den ganzen Tag alles um Kommunikationsmanagement und Prozesse, die dahinter stecken, um Entscheidungsmuster und um Ziele, um Pläne, um Konzepte, um Strategien. Also ich bleibe den ganzen Tag irgendwie bei einem Thema, egal was ich gerade mache und welches Fütchen ich gerade aufhabe, ob ich gerade forsche oder ob ich gerade lehre oder ob ich gerade berate. Das ist so unglaublich fruchtbar, weil man hat vielleicht frühestens eine Beratung und geht aber nachmittags schon wieder in ein Gespräch, zum Beispiel mit Systementwicklern und nimmt das Wissen um die Prozesse und die Eindrücke, die man früh in dem Beratungsunternehmen gewonnen hat, nimmt man mit und entwickelt daraus oder generiert daraus wieder Ideen, um Systeme dann auch tatsächlich umzusetzen. Und die Systeme, die ich jetzt zum Beispiel entwickle, ich entwickle keine technischen Systeme, das machen dann die anderen. Ich bringe nur das ganze Hirnfutter mit und sage, okay, wir brauchen diesen Prozess so und so und so. Und dann müssen die und die Schnittstellen angebunden werden, damit das funktioniert. Und die anderen setzen dann technisch dann um. Und dadurch gibt es ja auch mal wieder viele Rückfragen. Und diese Reflexion hilft mir wieder tatsächlich zu hinterfragen, ist der Prozess schon so in Ordnung oder brauche ich den anders? Oder ist es ist zum Beispiel auch nie ein Schema-F-Prozess, weil jedes Unternehmen völlig anders ist, völlig individuell. Und das ist auch wieder was, was ich zum Beispiel für die Managementberatung für die Kommunikation immer wieder mitnehme, wenn ich an ein Unternehmen rantrete. Egal, ob das eine Beratung zur Digitalisierung ist oder ob das eine Beratung ist, rein zur Ausrichtung von Unternehmenskommunikation. Das ist so individuell. Es gibt da einfach kein Schema-F mein Schema F ist noch nicht mal, dass ich methodisch abfragen kann, wie gehe ich vor, sondern ich merke, wir brauchen manchmal Schwerpunkte eher im Bereich der Analyse. Und manchmal brauche ich den Schwerpunkt eher, wenn ich mit den Unternehmen dann tatsächlich in die Zielplanung reingehe. Es ist völlig unterschiedlich und das ist auch gut so. Und wenn ich dann in der Lehre bin, habe ich die gleichen Themen. Also ich lehre ein Praxissemester PR-Konzeption. Ich habe Lehraufträge an der dualen Hochschule Gera-Eisenach im Bereich Grundlagenkommunikation, wo ich den Studierenden Erstmal nahebringe, ähm, was ist denn Kommunikation noch anderes als das, was wir jeden Tag mit unseren Freunden beispielsweise und mit unseren Kollegen tun, weil da könnte man ja unterstellen, habe ich ab dem ersten, zweiten Lebensjahr gelernt, kann doch jeder, kann doch nicht das Problem sein, aber dass hinter Kommunikation noch ganz, ganz viele Geschichten stecken, ganz viele Muster stecken, dass da Wahrnehmungen dahinter stecken, die ich vielleicht gar nicht einschätzen kann, also dass Kommunikation tatsächlich ein Prozess ist, den ich verstehen muss, um ihn steuern zu können, das ist dann nochmal eine andere Ebene. Und da versuche ich, die Studierenden mitzunehmen, weil die wollen alle mal Führungskräfte werden. Die studieren dort Mittelstandsmanagement in der mittelständischen Industrie oder Tourismusmanagement. Und ähm, wir wollen alle Führungskräfte werden. Die wollen alle mal mit Mitarbeitern umgehen. Die wollen alle mal mit Kunden kommunizieren. Und da sie zu ähm, so sensibilisieren, was heißt eigentlich Kommunikation in einem organisationalen Kontext? Das ist nochmal eine andere Herausforderung, als wenn ich das eben privat auch gut kann. Das macht unheimlich viel
0: Spaß. Und das merkt man dir an, dass das wirklich eine Leidenschaft von dir ist, diese Brücke zu bilden aus der Theorie in die Praxis. Das ist absolut toll. Ninette, herzlichen Dank für diesen tollen Einblick. Gerne. Deine faszinierende Arbeit. Ich wünsche dir alles Gute und heute Abend geht die Vorlesung wieder weiter. Ich wünsche ich dir viel Spaß dabei. <lacht> Danke. Und ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen.
1: Ich mich auch. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von Jürgen von Gruff.